0: 60 section des scènes de la vie privée, tome 4, Honorine. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 4, Honorine, par Honoré de Balzac. Par un certain lundi, reprit-il, le hasard voulut que Monsieur le Président de Granville et M. de Sérisy, alors vice-président du Conseil d'État, fussent venus tenir une séance chez le comte Octave. Ils formaient, à eux trois, une commission de laquelle j'étais le secrétaire. Le comte m'avait déjà fait nommer auditeur au Conseil d'État. Tous les éléments nécessaires à l'examen de la question politique, secrètement soumise à ces messieurs, se trouvaient sur l'une des longues tables de notre bibliothèque. Messieurs de Granville et de Sérizy s'en étaient remis au Comte Octave pour le dépouillement préparatoire des documents relatifs à leur travail. Afin d'éviter le transport des pièces chez Monsieur de Sérizy, président de la commission, il était convenu qu'on se réunirait d'abord rue Payenne. Le cabinet des Tuileries attachait une grande importance à ce travail, qui pesa sur moi principalement, et auquel je dus, dans le cours de cette année, ma nomination de maître des requêtes. Quoique les comtes de Grandville et de Sérisy, dont les habitudes ressemblaient fort à celles de mon patron, ne dînassent jamais hors de chez eux, nous fûmes surpris, discutant encore à une heure si avancée que le valet de chambre me demanda pour me dire «« Messieurs, les curés de Saint-Paul et des Blancs-Manteaux sont au salon depuis deux heures. Il était neuf heures. »« Vous voilà, messieurs, obligés de faire un dîner de curé, dit en riant le comte Octave à ses collègues. « Je ne sais pas si Granville surmontera sa répugnance pour la soutane. »« C'est selon les curés. »« Oh l'un est mon oncle et l'autre est l'abbé Gaudron, » lui répondis-je. « Soyez sans crainte, l'abbé Fontanon n'est plus vicaire à Saint-Paul. »« Eh bien, dis non, » répondit le président Granville. « Un dévot m'effraye, mais je ne sais personne de gai comme un homme vraiment pieux, et nous nous rendîmes au salon. » Le dîner fut charmant. Les hommes réellement instruits, les politiques à qui les affaires donnent, et une expérience consommée, et l'habitude de la parole, sont d'adorables conteurs, quand ils savent compter. Il n'est pas de milieu pour eux, où ils sont lourds, ou ils sont sublimes. » à ce charmant jeu le prince de metternich est aussi fort que charles naudier taillé à facettes comme le diamant la plaisanterie des hommes d'état est nette étincelante et pleine de sens sûr de l'observation des convenances au milieu de ces trois hommes supérieurs mon oncle permit à son esprit de se déployer esprit délicat d'une douceur pénétrante et fin comme celui de tous les gens habitués à cacher leurs pensées sous la robe Comptait aussi qu'il n'y eut rien de vulgaire ni d'oiseux dans cette causerie que je comparerais volontiers, comme effet sur l'âme, à la musique de Rossini. L'abbé Gaudron était, comme le dit Monsieur Granville, un saint Pierre plutôt qu'un saint Paul, un paysan plein de foi, carré de base comme de hauteur, un bœuf sacerdotal, dont l'ignorance, en fait de monde et de littérature, anima la conversation par des étonnements naïfs et par des interrogations imprévues. On finit par causer d'une des plaies inhérentes à l'état social et qui vient de nous occuper, de l'adultère. Mon oncle fit observer la contradiction que les législateurs du Code, encore sous le coup des orages révolutionnaires, y avaient établie entre la loi civile et la loi religieuse, et d'où, selon lui, venait tout le mal. Pour l'église dit-il l'adultère est un crime pour vos tribunaux ce n'est qu'un délit l'adultère se rend en carrosse à la police correctionnelle au lieu de monter sur les bancs de la cour d'assises le conseil d'état de napoléon pénétré de tendresse pour la femme coupable a été plein d'impéritie. ne fallait-il pas accorder en ceci la loi civile et la loi religieuse envoyer au couvent pour le reste de ses jours comme autrefois l'épouse coupable au couvent, reprit monsieur de Sérisy, il aurait fallu d'abord créer des couvents, et dans ce temps on convertissait les monastères en casernes. Puis, y pensez vous, monsieur l'abbé? Donner à Dieu ce dont la société ne veut pas? Oh. Dit le comte de Granville, vous ne connaissez pas la France. On a dû laisser aux maris le droit de se plaindre. Eh. Bien, il n'y a pas dix plaintes en adultère par an. Monsieur l'abbé prêche pour son saint, car c'est Jésus Christ qui a créé l'adultère, reprit le comte Octave. En Orient, berceau de l'humanité, la femme ne fut qu'un plaisir, et y fut alors une chose on ne lui demandait pas d'autres vertus que l'obéissance et la beauté. En mettant l'âme au dessus du corps, la famille européenne moderne, fille de Jésus, a inventé le mariage indissoluble, elle en a fait un sacrement. Ah « L'Église en reconnaissait bien toutes les difficultés, s'écria Monsieur de Granville. Cette institution a produit un monde nouveau, reprit le comte en souriant, mais les mœurs de ce monde ne seront jamais celles des climats où la femme est nubile à sept ans et plus que vieille à vingt-cinq. » L'Église catholique a oublié les nécessités d'une moitié du globe. « Parlons donc uniquement de l'Europe. »« La femme nous est-elle inférieure ou supérieure ?» telle est la vraie question par rapport à nous si la femme nous est inférieure en l'élevant aussi haut que l'a fait l'église il fallait de terribles punitions à l'adultère aussi jadis a-t-on procédé ainsi le cloître ou la mort voilà toute l'ancienne législation mais depuis les mœurs ont modifié les lois comme toujours le trône a servi de couche à l'adultère et les progrès de ce joli crime on marqué l'affaiblissement des dogmes de l'Église catholique. Aujourd'hui, là où l'Église ne demande plus qu'un repentir sincère à la femme en faute, la société se contente d'une flétrissure au lieu d'un supplice. La loi condamne bien encore les coupables, mais elle ne les intimide plus. Enfin, il y a deux morales, la morale du monde et la morale du code. Là où le code est faible, je le reconnais avec notre cher abbé, le monde est audacieux et moqueur. Il est peu de juges qui ne voudraient avoir commis le délit contre lequel ils déploient la foudre assez bonasse de leurs considérants. Le Monde, qui dément la loi, et dans ses fêtes, et par ses usages, et par ses plaisirs, est plus sévère que le Code de l'Église. Le Monde punit la maladresse après avoir encouragé l'hypocrisie. L'économie de la loi sur le mariage me semble à reprendre de fond en comble. Peut être la loi française serait elle parfaite si elle proclamait l'exhérédation des filles. Nous connaissons à nous trois la question à fond, dit en riant le comte de Granville. Moi j'ai une femme avec laquelle je ne puis pas vivre. Sérizy a une femme qui ne veut pas vivre avec lui, toi, Octave, la tienne t'a quittée. Nous résumons donc à nous trois tous les cas de conscience conjugale. Aussi, Composerons-nous sans doute la commission, si jamais on revient au divorce. » La fourchette d'Octave tomba sur son verre. Le brisa, brisa l'assiette. Le comte, devenu pâle comme un mort, jeta sur le président de Granville un regard foudroyant par lequel il me montrait et que je surpris. « Pardon, mon ami, je ne voyais pas Maurice, reprit le président de Granville. » Sérisy et moi, nous avons été tes complices, après avoir servi de témoin. Je ne croyais donc pas faire une indiscrétion en présence de ces deux vénérables ecclésiastiques. Monsieur de Sérizy changea la conversation, en racontant tout ce qu'il avait fait pour plaire à sa femme sans y parvenir jamais. Ce vieillard conclut à l'impossibilité de réglementer les sympathies et les antipathies humaines. Il soutint que la loi sociale n'était jamais plus parfaite que quand elle se rapprochait de la loi naturelle. Or, la nature ne tenait aucun compte de l'alliance des âmes. Son but était atteint par la propagation de l'espèce. Donc le code actuel avait été très sage en laissant une énorme latitude au hasard. L'exhérédation des filles, tant qu'il y aurait des héritiers mâles, était une excellente modification soit pour éviter l'abattardissement des races, soit pour rendre les ménages plus heureux en supprimant des unions scandaleuses, en faisant rechercher uniquement les qualités morales et la beauté. « Mais, ajouta-t-il en levant la main par un geste de dégoût, le moyen de perfectionner une législation quand un pays a la prétention de réunir sept ou huit cents législateurs ?« Après tout, reprit-il, si je suis sacrifié, j'ai un enfant qui me succédera. « En laissant de côté toute question religieuse, reprit mon oncle, je ferai observer à votre excellence que la nature ne nous doit que la vie, et que la société nous doit le bonheur. « Êtes-vous père lui demanda mon oncle. « Et moi, ai-je des enfants dit d'une voix creuse le comte Octave, dont l'accent causa de telles impressions que l'on ne parla plus ni femme, ni mariage. » Quand le café fut pris les deux comtes et les deux curés s'évadèrent en voyant le pauvre Octave tomber dans un accès de mélancolie qui ne lui permit pas de s'apercevoir de ses disparitions successives. Mon protecteur était assis sur une bergère au coin du feu, dans l'attitude d'un homme anéanti. « Vous connaissez le secret de ma vie, me dit-il, en s'apercevant que nous nous trouvions seuls. Après trois ans de mariage, un soir, en rentrant, on m'a remis une lettre par laquelle la comtesse m'annonçait sa fuite. Cette lettre ne manquait pas de noblesse, car il est dans la nature des femmes de conserver encore des vertus en commettant cette faute horrible. Aujourd'hui, ma femme est censée s'être embarquée sur un vaisseau naufragé. Elle passe pour morte. Je vis seule depuis sept ans. Assez pour ce soir, Maurice. Nous causerons de ma situation quand je me serai accoutumée à l'idée de vous en parler. Quand on souffre d'une maladie chronique, ne faut-il pas s'habituer au mieux Souvent le mieux paraît être une autre face de la maladie. J'allais me coucher tout troublé, car le mystère, loin de s'éclaircir, me parut de plus en plus obscur. Je pressentis un drame étrange en comprenant qu'il ne pouvait y avoir rien de vulgaire entre une femme que le comte avait choisie et un caractère comme le sien. Enfin, les événements qui avaient poussé la comtesse à quitter un homme si noble, si aimable, si parfait, si aimant, si digne d'être aimé, devaient être au moins singuliers. La phrase de Monsieur de Granville avait été comme une torche jetée dans les souterrains sur lesquels je marchais depuis si longtemps. Et, quoique cette flamme les éclairât imparfaitement, mes yeux pouvaient remarquer leur étendue. Je m'expliquai les souffrances du comte sans connaître ni leur profondeur, ni leur amertume. Ce masque jaune, ces tempes desséchées, ces gigantesques études, ces moments de rêverie, les moindres détails de la vie de ce célibataire marié, prirent un relief lumineux pendant cette heure d'examen mental qui est comme le crépuscule du sommeil, et auquel tout homme de cœur se serait livré, comme je le fis. Oh. Combien j'aimais mon pauvre patron. Il me parut sublime, je lus un poème de mélancolie. J'aperçus une action perpétuelle dans ce cœur taxé par moi d'inertie. Une douleur suprême n'arrive-t-elle pas toujours à l'immobilité Ce magistrat, qui disposait de tant de puissance, s'était-il vengé Se repaissait-il d'une longue agonie N'est-ce pas quelque chose à Paris qu'une colère toujours bouillante pendant dix ans Que faisait Octave depuis ce grand malheur car cette séparation de deux époux est le grand malheur dans notre époque où la vie intime est devenue ce qu'elle n'était pas jadis, une question sociale. Nous passâmes quelques jours en observation, car les grandes souffrances ont leur pudeur. Mais enfin, un soir, le comte me dit d'une voix grave « Restez. » Voici quel fut à peu près son récit. Fin de la soixantième section.